0: Мы заметили, что продавцы, добавляя себе в портфель дополнительные онлайн-площадки и маркетплейсы в том числе, получают дополнительный объем. И мы увидели, что начиная от продавцов, которые делают большие продажи на маркетплейсах, и этот тренд уже двинулся в сторону ну, как бы менее производительных продавцов, он
1: явным образом наметился. Сделано. Предпринимающий подкаст о людях в бизнесе и технологиях. Я Гош Семенов, CEO компании Blue Sleep и ведущий первого сезона. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. А если вы все еще не подписались на наш подкаст, советуем это сделать сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски. Маркетплейсы в России сейчас главные несмейкеры и рекламодатели в сегменте e-commerce. На этом рынке возникают новые сегменты, игроки, случаются масштабные скандалы. Многие эксперты считают, что в ближайшие несколько лет могут стать золотым веком маркетплейсов, которые заменят пустеющие ТЦ и станут проводником в страну для китайских и турецких товаров. Попробуем с этим разобраться с нашими гостями. Антоном Сиземином, руководителем отдела продаж Сбер Павлом Маликовым, ведущим менеджером по работе с маркетплейсами бренда Z CEO с DEC Fulfillment. Всем здравствуйте. Привет. Привет. Антон, я заранее извиняюсь за этот вопрос, но это вопрос, который всех волнует всегда. У нас сейчас на маркетплейсе ставят, мне кажется, справедливо большую ставку. Некоторые даже считают то, что маркетплейсы вытянут экономику. Я отчасти на самом деле с этим согласен, то что они являются таким разгоняющим фактором для ритейла, который там сейчас у нас может проседать, а тут вдруг появляется такой доступ. Плюс, помимо всего, маркетплейсы качают Якома e увеличивают в целом онлайн рынок, хотя, наверное, в каком-то смысле они просто перекладывают там из ритейла в онлайн и ганипулизируют. Может быть, и появляются новые пользователи. Но у нас в стране как минимум 4 маркетплейса генералиста. Долго это такое будет? И что вы думаете произойдет дальше в целом там, ваш прогноз на 5 лет? Ох,
0: хорошим вопросом ты начал? Да. Да, давай поговорим о генералистах и прогнозах, но в первую очередь мы видим сейчас 5-6 крупных мультикатегорийных маркетплейсов на рынке, и я считаю, что в первую очередь наличие таких маркетплейсов связано с тем, что развиваются технологии. Технологии позволили прийти маркетплейсом на этот рынок, занять свою нишу и активно эту нишу сейчас расширять. И если говорить о том, как бы я видел развитие там, в горизонте 5 лет, вероятнее всего это количество именно мультикатегорийных площадок вот таким порядка 5-6 останется. Это связано, в первую очередь, со сложностью продукта, со сложностью того, чтобы поддерживать площадку, развивать его, и, собственно, не всякий капитал способен такую площадку сформировать и ее активным образом поддержать. Но вместе с тем, не секрет, что на рынке вот у нас, например, есть 16 основных категорий, в которых мы продаем товары. Эти 16 категорий закрывают большую часть потребностей клиентов в этих товарах, и, собственно, каждая из этих категорий может служить неким таким базисом для развития нишевого маркетплейса, когда люди сконцентрированы на продаже какой-то одной ниши, являются там экспертами, могут предоставить клиентам какие-то дополнительные экспертные знания о продукте, и, собственно, клиенты этим пользуются активно. Такие нишевые маркетплейсы есть и сейчас. Я думаю, что раз ниш 16… И есть интерес со стороны капитала к созданию маркетплейс, к развитию. А их много открывается. Многие компании говорят о том, что начинают этот путь. Я думаю, что будет, ну, там, в принципе, и 100 нишевых, нишевых маркетплейсов. Да. Это не проблема для нашего рынка. И скорее даже пойдет на пользу. В итоге, скорее всего, выиграет клиент, потому что мы получим и, собственно, хороший сервис, и получим конкуренцию между площадками за того самого клиента. Ну и, собственно, я бы не говорил о конкуренции с розницей. Потому что, с одной стороны, да, можно смотреть под углом противостояния, даже некого там, часто задают вопрос, кто победит, офлайн или онлайн. Мы смотрим немножко на эту историю по-другому, мы смотрим на то, что можем взять лучше из обоих отраслей и дать клиенту вот, в части этой связки какие-то дополнительные услуги. У нас, например, есть сервис «Закажи-забери», uh -huh. когда офлайн получает от нас трафик и получает от нас клиентов, клиент, собственно, приходит в магазин и там свой товар забирает. Отлично работает, я бы даже сказал, что на нашем маркетплейсе эта схема работает лучше, чем у всех на рынке, но вот это как раз и является примером вот этой вот дополненной, скажем так, услуги. А в какой категории
1: она у вас лучше всего освоена?
0: Ну, такая услуга, она, в общем-то, обеспечивает хорошо доступ клиентов в категориях, которые связаны с товарами, которые клиенты хотели бы увидеть до доставки либо Пощупать, либо как-то в магазине ощутить их. И э, работает там, где, в общем, логистика не стоит так остро, как она, например, стоит в Москве или в других крупнейших городах э, страны. Э, если там четко про сегмент говорить, это сегменты бытовой электроники, и это сегменты, связанные с габаритными товарами. Uh -huh. Там э, эта история работы, одежда, обувь тоже э, в этом сегменте себя хорошо показывает. Людям хочется ходить в магазины, и, вероятнее всего, это
1: желание у них э, не пропадет с течение uh -huh времени. Паш, ты давай мы пока станем чуть, чуть мечтателями серо футуристы. Что ты думаешь по поводу горизонта 5-10 лет и рынка якома e
2: Ну, я думаю, что на рынке есть два маркетплейса, которые являются такими потенциальными черными дырами. Это Озон и Вайлберес. Один чуть побольше, другой чуть поменьше. И, в принципе, весь трафик, который будет перетекать из офлайна в онлайн, и в том числе от интернет-магазинов к маркетплейсам они будут более активно, чем другие, забирать. А дальше вопрос о том, о чем Антон говорил раньше, что есть специализированные площадки. То есть, есть площадки с определенным рвом, что они защищают своего клиента, у них есть уникальные преимущества. То есть, есть, к примеру, Автодок, который торгует всем-всем для авто. И я не думаю, что у Вайлдбери Сазон как-то ну, реально в какие-то быстрые сроки смогут построить сходный селектор и просто Автодок удержит своего клиента и у него не будет конкуренции в лице этих двух гигантов. При этом, если говорить о более простых сегментах, ну, то есть, условно, какую-то там бытовую электронику, наушники, которую, ну, да, ее надо загрузить, отправить, но это понятный процесс, и процесс выбора, он не сложен, то там вот эти крупные площадки могут легко забрать весь рынок и ну, из раздель направить. Я надеюсь, что у нас не будет ситуации, как в Штатах, да, когда одна площадка выиграет и потом выкрутит цены, и мы все будем как потребитель страдать. Это большой плюс, что у нас в России есть больше, чем один игрок. И надеюсь, так, так останется, потому что в этом случае только покупатель выиграет.
1: Да, надеемся, что в маркетплейсах не будет у нас так же, как у нас в такси случилось. В Москве. Жень, что ты что думаешь со стороны сервисной компании?
3: Честно говоря, очень сложно давать прогнозы на 5 лет в нашей стране. Это точно. Это, ну, я уверен, что никто из нас там 3 года назад не мог дать прогнозы на эти 3 года. Но если говорить в целом про тренд, мысль, что маркетплейсы это технологичные. Компании, которые действительно задают Правильный вектор с точки зрения клиента Его опыта И в целом очень сильно Расширяют рынок интернет-торговли Мы это видим очень четко Ну то есть с точки зрения сервиса Очень часто Ходил слух, что маркетплейсы сейчас Придут и сделают все сами Ну собственно говоря и наша роль ну На да, рынке
1: была такая опасность.
3: На рынке собственно говоря пропадет Но в целом и учитывая Мировой опыт и учитывая сейчас тренды в России, понятно, что маркетплейсы не сжигают рынок, да, они его очень сильно расширяют, и да, доля их стала больше, но в целом вот тот пирог, который остался, он тоже стал сильно больше за счет того, что появилось доверие у клиентов, люди более активно стали уходить там, от стандартных вещей там, типа наложка, ну то есть если мы раньше понимали, что большая часть клиентов заказывала именно с наложенными платежами, это был один из драйверов роста, потому что люди не доверяли и готовы были чуть-чуть переплачивать, но не платить заранее в интернете, то есть, Сейчас маркетплейсы вот в том числе являются одними из драйверов, кто этот рынок упорядочивает, делает ну его. Да,
1: прививает привычку и образовывает.
3: Да, и ну и плюс у пользователя появляется огромное доверие покупать в интернете. И эти все тренды они, конечно, сохранятся. Ну, второе, конечно, технологии, какое будет количество, зависит от ряда факторов. Ну то есть это, конечно, мы видим, ну мы видим, что сейчас маркетплейсы это сильные инвестиционные площадки, зависит от того, у кого какое количество инвестиций и тот, кто какую стратегию будет выстраивать вот, собственно говоря, сто процентов будут нишевые продукты вот как автодок и как там какие-то другие. Но мульти, я не думаю, что их будет 6. Я думаю, что в этой истории все стремятся к тому, чтобы стать номер один и заработать, и отбить все предыдущие там понесенные убытки. Вот, собственно говоря, я думаю, что стратегия каждого из маркетплейсов, и они все стремятся получить 51 процент. Да? Да, но до да. всех не хватит по 51%.
1: Ну да, то, то есть, на самом деле, интересно, там даже 12 месяцев назад, если мы поговорили, то. Конечно, картина складывалась иначе Ты на разные лошадки сейчас можешь поставить ставки Потому что вот правильно я очень сказал у нас Антон слова про фондирование И вдруг ситуация с фондированием резко поменялась у всех А у Сбера она осталась такая же И тут у нас, да, может все резко поменяться Хорошо, вот все вы сказали про технологии И про то, что Marketplace – это большая технологическая история С большим барьером на вход – огромным капексом. Вот скажите мне, существует мнение, что по уровню развития маркетплейсов в России они в чем-то даже перегнали те рынки, где они появились, например, даже Китая. Согласны ли вы с этим? Если да, то где?
0: <связь> ну, я бы в первую очередь сказал о том, что, наверное, такой метрики нет, перегнали или не перегнали. То есть, не очень понятно, как считать. Ну, вот. Но если в целом посмотреть на те зоны, в которых маркетплейсы работают, то, конечно, компании, которые развиваются в России развивается на очень требовательном рынке И я вот могу пример финтеха привести У нас одни из самых лучших Приложений для клиентов В части банковского Ой, дела
1: Это да. турецкий банк сделался Я просто плююсь каждый раз, когда пользуюсь им.
0: Вот, У меня был опыт работы в компании Достаточно долгий, который работал В 30 странах мира и не работала в России, вот начиная от Южной Кореи до, собственно, Аргентины, у нас были взаимодействия и с банками, и с маркетплейсами, и могу сказать, что совершенно точно российский рынок за счет того, что у нас очень требовательный клиент, и если есть на этом рынке определенная конкуренция, а как мы видим, она на рынке маркетплейсов присутствует за этого самого клиента, совершенно точно, если мы где-то еще и не перегнали, то у нас будут лучшие сервисы в этой части. Уже сейчас мы видим в части логистики, совершенно точно мы предоставляем как рынок хороший, хороший уровень, на котором клиент получает эту логистику. Сравнивая с логистикой в Испании, у нас намного все более качественно выглядит. Если говорить про азиатские рынки, то с точки зрения вот, взаимоотношений между клиентом, юрлицом и маркетплейсом у нас совершенно точно есть более свободные отношения более открытые отношения со стороны площадок. Даже несмотря на то, что нам продавцы об этом, возможно, говорят, что это и не так. Ну, просто смотря с чем сравнивать. Совершенно точно у нас программа лояльности в стране действует на порядок лучше, чем они работают у других маркетплейсов. Ну, совершенно точно есть и зоны роста. Вот, например, виртуальный примерочный – это пока такая история, которую у нас еще не реализовали, и рынок это еще не отыграл. Но я уверен, что реализуют, и будет у нас так же, как, например, в финтехе, лучший сервис для
1: клиента. К этому идет. Ну, Антон, ты как, как настоящий представитель маркетплейса рисовал всю позитивную картину. Фаш, а ты как клиент что думаешь?
2: Как клиент, но ну, я со сравниваю российские маркетплейсы с китайскими. У меня был опыт жизни в Китае. И ты заходишь на китайском И тебе хочется оттуда максимально быстро уйти. Ну потому... да, совсем другая ментальность. Да, 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 все такое. другой, да. И в плане реализации в IT, то есть очень много там, технических ошибок, ты не сталкиваешься с таким, когда сидишь в приложениях российских компаний. Но при этом там есть совершенно другая экономика масштаба и другой процент e от экономики. И это позволяет логистике творить невероятные вещи, когда тебе там 4 коробки через всю страну привозят там за 2 дня, и это стоит тебе, там 150 рублей в России. Это ну, сейчас невозможная идея. Может быть, когда-то будет реализовано в будущем, но сейчас представить сложно. И на самом деле хочется верить, что мы чуть-чуть отстаем, потому что это значит, что маркетплейсы будут дальше динамично расти, и в этом сегменте будет происходить много всего
3: интересного. Ну, на самом деле, в этой истории хочется несколькими вещами ответить. Первое мое такое вот субъективное мнение. С точки зрения IT, я думаю, что мы уже сильно впереди. Большое количество маркетплейсов на нашем рынке абсолютно толкает на неведанные способы взаимодействия как с клиентом, так и с селлерами, потому что как-то нужно конкурировать, да, и за поставщика, и за клиента. И поэтому программы лояльности, коммуникации и прочее, прочее они намного ну, на более высоком уровне. Мы в этом точно уверены. Мы как компания SDEC работаем в 25 странах. А Fulfillment сейчас работает в 4 странах, но у нас есть тоже опыт работы с мировыми маркетплейсами. И с точки зрения технологий, обмена данными, API, постройки процессов. Я точно могу сказать, что есть, конечно, более быстрые ребята, да, которые с тобой могут построить, но с точки зрения самих технологий, API и возможностей, на текущий момент мы точно впереди многих мировых, но ну, опять это толкает высокая конкуренция, потому что внутри страны конкуренция между маркетплейсами у нас очень высокая, и она высокая за селлера, учитывая, что в целом экономика наша достаточно молодая, и для того, чтобы обеспечивать высокие продажи, нужно иметь большой портфель селлеров, это толкает на сильно технологичные платформы, потому что кост иначе будет очень высокий на поддержание одного продавца. И это, это очень круто. Ну, как клиент я тоже вижу, какая разница, пользуясь разными маркетплейсами, и в том числе мировыми. вот И как клиент мне точно больше нравятся наши платформы и наши приложения.
1: Женя, а правда то, что в Китае, в больших городах у них логистика пешая устроена так, что это стафета курьеров. Один передал другому, а весь город в зонах. Таким образом, они умудряются сокращать время доставки.
3: Мы в Китае работаем уже 9 лет, и очень много конечно опыта приобрели в вопросах курьерской доставки, ну то есть первое мы поняли, что там не работает модель как раз ПВЗ, ну потому что очень дешевая курьерская доставка очень быстро. высокая скорость, да, а, во-вторых Китай сейчас лидер рынка в истории вообще в принципе сортерного оборудования, роботов и роботизации, и мы сейчас очень много оттуда черпаем, в том числе, ну там сортер, мы понимаем, что это самые продвинутые технологии сейчас китайские, понятно, что там в вопросах там подшипников и прочее-прочее до сих пор лидерство там европейцы имеют, но в целом как технология китайцы очень сильно там обгоняют весь мир. Роботы, ну там, ну и плюс они очень правильно считают затраты на нужна ли роботизация в этом процессе или не нужна, потому что порой она не, не всегда нужна роботизация. Ну и в том числе курьерская доставка, это, это безумная, конечно, история в Китае. Стоимость доставки очень дешевая, а загруженность курьеров очень высокая, при этом зоны доставки очень маленькие. Ну то есть, собственно mm -hmm. говоря, для обеспечения вот этой истории они, они очень большие, но при этом китайцы и свободно достаточно подходят в многих вещах которые у нас являются немыслями. допустим сортировать посылки на асфальте да там условно говоря на арбате но мало кто себе может себе это представить у нас это превратится сразу в мемы это разлетится по соцсетям мы все будем смотреть ой смотрите а курьер да. сортировал посылки на асфальте там, на арбате а в китае это абсолютно нормальная процедура и все просто ну никто не обратит на это внимание он спокойно засортирует это на центральной улице или около своего офиса или около дома и ну нам многие вещи, учитывая количество таких доставок, на многие вещи смотрят более просто. Ну, вот, собственно говоря, это в том числе толкает вот эту более низкую стоимость доставки. У нас на текущий момент более требовательный потребитель, но нужно понимать, что это связано с тем, что опыта как раз покупательского его не так много, ну, потому что, когда мы приходим в розничный магазин, мы, как правило, не предъявляем такие высокие требования, mm -hmm. какие мы предъявляем к курьеру, который должен приехать. Почему-то мы не рассчитываем, что продавец в магазине должен быть атлетичного, телосложного Блондин с голубыми глазами Который является экспертом в одежде, моде и погоде Но курьерам порой такие требования в России предъявляются ну да, Но да. это связано с новым рынком И это точно изменится И в том числе маркетплейсы – это те, кто очень активно эту историю
1: Слушай, скажи, пожалуйста, да. вот Яндекс со своей экосистемой разных продуктов То есть там же не только маркетплейс, там много всего Они пытаются что-то схожее сделать с точки зрения подхода к логистике Вот насколько я вижу это снаружи То есть они вынесли это в отдельный юнит которая обслуживает много разных бизнесов и старается очень эффективно микро там локальную доставку сделать и так далее.
3: Я не могу сказать ничего, честно говоря, про Яндекс, но у меня нет ощущения, что это будет вот история такая, да, то uh -huh. есть потому что Яндекс все-таки ориентируется на другой сегмент. Вот это первое. А второе очень сложно сказать, но мне кажется, что Яндекс все-таки не целится в эту категорию, потому что Яндекс как IT компания Привыкли к более высокой маржинальности продукта и к более высоким доходам. Ну то есть все-таки наш сегмент, где мы работаем, это низкомаржинальный бизнес с очень низким костом и с, там, с более высокой там, операционной нагрузкой. Uh
1: -huh. Ну, я со стороны как бы, тоже селлера и вендора на маркетплейсах Блюслипа могу сказать, что, конечно, нам с точки зрения маркетинга и возможности инвентаря, и доступа к этому инвентарю в пользовательском кабинете, в вендорском кабинете, нам, там, например, до Амазона еще года два, вот, по ощущениям бежать. Наверное, у Озона получается быстрее всего это делать из всех игроков, но... Надеюсь, то, что все тоже подтянутся за ним. И, как мы все тут -то тоже поняли, что конкуренция – это двигатель торговли, но и в целом двигатель прогресса. И важно нам, конечно, это сохранять. Окей, скажите мне, пожалуйста, значит вопрос к Антону. Антон, насколько широки границы для увеличения ассортимента маркетплейсов? К примеру, на AliExpress можно покупать дома, а на некоторых одежных маркетплейсах можно купить секонд-хенд. Какие есть ниши, куда маркетплейс еще не пришел, но мог бы прийти, например? Или куда точно не стоит идти, как, например, мы недавно поняли, что услуги, видимо, не лучшее направление ОТО для маркетплейса. Это почему? Ну, вот Озон же вроде как пытается открывать, но при этом сейчас же новый закон. Законодательное закон, ограничение, Да, да, да. У да. нас
0: законодательные ограничения, да, это один из рисков, который, в принципе, может быть у работы любой компании. Это понятно. Да. Но это не говорит, что услуги плохие. Не-не-не, вот. я не, ни в коем случае, да. А если говорить mm. про какие-то ограничения ассортимента, у тебя в вопросе, собственно, ответ содержался. Вот таких ограничений нет. То есть, можно дома продавать на маркетплейсе, и можно сотрудникам обувь шить угу. своим, если это вдруг будет полезно для того бизнеса, который ты делаешь. Но в целом вот у нас, например, есть 16 категорий, они закрывают ассортимент на потребность человека в товарах, и мы считаем, что этот выбор уже сделан правильный и, собственно, как-то сильно расширять свою представленность ну, как бы за пределами этих категорий мы не планировали. С другой стороны, если посмотреть на эту историю как бы нового ассортимента, то можно рассмотреть не только на схему, работы или какой-то товарный подход, можно говорить и о каких-то видах услуг, которые ты предоставляешь даже в части вот, текущего ассортимента. Вот, например, обсуждали да, там сил силами продавца. Да, такой схемы классически не было на маркетплейсе, но она появилась и является как бы, ну, фактически расширением для того, что делает маркетплейс. Или вот тот же «закажи-забери», который мы делаем с розницей, вот, это тоже определенным образом расширение, в котором uh -huh. мы смотрим. Поэтому я бы смотрел на не только на расширение самого там, как бы, товаров или там, услуг или вида деятельности, а еще и схем подключений, которые мы используем. Если говорить в целом о рынке, в котором маркетплейсы представлены, и то, что было бы, например, неким образом потенциально просматривалось, да, то есть такой сегмент, называется B2B-продажи на маркетплейсах. Uh -huh. Есть, например, эксперты, Lino, в которые говорят, что к 2024 году Треть всего оборота на маркетплейсах будут составлять b продажи И вот мне лично кажется, что именно эта зона, она выглядит наименее проработанной с точки зрения площадок, и вот в нее бы ну, можно было бы посмотреть потенциально. Да.
1: Я видел совершенно сумасшедший маркетплейс b 2 по доставке, классная, мне кажется, очень идея, по доставке... Кули... не кулинарии, а выпечки в рестораны. То есть, у ресторана вечная проблема не выпечки. Не хватает да. да нужна, нужна свежая, искать. Тут подключаешь вроде и локальных этих самых, и ресторан. Все, все хорошо мочится. Окей. Ожидаете ли вы какого-то значимого изменения в структуре спроса и предложения в связи с геополитическим событием? Может быть, придет больше азиатских товаров и другой покупатель, например?
0: Но я бы в обратную, да, в обратную сторону смотрел, что есть спрос сформулированный сейчас, есть потребности, которые у клиента продолжат быть, если драматических изменений самого рынка не произойдет, а мы в это верим, то я согласен, что делать прогнозы на какой-то большой временной промежуток – это mm -hmm. не очень хорошее занятие, да? но если рынок продолжит развиваться с ростом и без замедления, как это происходит сейчас, то структура этого спроса останется прежней. Но вместо одних товаров мы увидим, собственно, какие-то другие товары, а может быть, те же самые, но доставленные с помощью новых логистических цепочек, и уже сейчас у партнеров мы, собственно, наших продавцов, и наблюдаем вот эту самую фазу изменений, связанную с сменой самих товаров, либо со сменой логистических цепочек. То есть, это уже и сейчас происходит, поэтому мы достаточно позитивно смотрим на развитие самого рынка именно в структуре самого спроса. Угу. Вот. А как покажет себя сам рынок, покажет время.
1: Да, хорошо. Паш, скажи, пожалуйста, вы на каком количестве маркетплейсов представлены?
2: Это 6-7. Количество, количество меняется, в зависимости от того, какие маркетплейс косячит.
1: Можешь рассказать о своем вот опыте, что было самое сложное в процессе там, от анбординга до работы, ну и каких-то болях своих твоих, как, как селлера? Что а -а -а. бы ты исправил или порекомендовал им в Fashion категории?
2: Ну, глобально. Чем фэшн категория отличается от всего остального, у тебя очень много карточек. То есть, если ты там продаешь чай, у тебя 50 карточек, ты их можешь, в принципе, руками в личном кабинете завести, и у тебя все там будет продаваться. В у тебя сезоны. В сезоне у тебя 2000 артикулов. Ну, у золо это крупных других одежных брендов, бывает даже больше. И, соответственно, это огромное количество фоток, описаний. То есть тебе нужна какая-то единая система. У вас 2000 артикулов В сезон, а... да. А, в сезон новых. Да, да, да. Понятно. А наименований все сколько? Ну, условно, там, нож там на, на 5, на 6. То есть 10 тысяч у тебя там баркодов за сезон, плюс есть еще старые товары, ну, угу, все, угу. все вот это. То есть, это такие длинные ксельтовые.
1: Product information management, наверное, система. Да, когда, да, у без нас них есть, никак, да. У нас
2: есть PLM, но сложность то, что. Ну, то есть, есть крупный Marketplace, там, Amazon, Wildberries, они понимают, как с этим работать. Да. Ты выгружаешь, все у тебя работает. Со Сбером мы отладили систему с FIDON куда-то. То есть. Ну, то есть мы грузим поставку FIT. Сбер ее из вида забирает, формирует карточки. Но иногда, конечно, маркетплейсы занимаются разными инновациями, то есть которые вредят Селлеру. Когда мы вот запускали Схемдексмаркет, там они предложили формат, ну то есть это вот была вот такая история из этого старого маркета, то есть двухлетней давности. У них было 26 разных Excel документов для разных товарных категорий. И, ну то есть для примера поле состав, столбец состав для каждого товара в каждом документе он был в разную часть расположен, чтобы Селлеру было вот точно удобно завести все, все 10 тысяч товаров за сезон. А, ну и поэтому, если для меня Marketplace хочет работать с Fashion, он должен придумать инструмент, который желательно был, был скопирован с Вайлберса, чтобы быстро завести карточку.
1: То есть, у Вайлбереса у тебя, у тебя легче всего, а у Алямода, будучи нишевым, профильным, точнее, я бы сказал так, Marketplace.
2: То же самое. То есть, у Алямода, Озон, Вайлберес, у них, ну, то есть, ты грузишь, все создается, это быстро. Uh -huh. Ну, там, да, есть ошибки, понятно. Там у Вайлбереса с одной части экран выпрыгивает, у Азона с другой. Uh -huh. Но ты их переборол, и у тебя товары начали продаваться. То есть, тебе не нужно вот какие-то заниматься вот плясками, uh -huh. чтобы все это запустилось. Понял. Окей. Okay. Хорошо. Жень, вопрос к тебе.
1: С твоей точки зрения, как провайдер услуг, насколько среднестатистическому продавцу просто выйти на новый маркетплейс? С каким проблемами он обычно сталкивается, и какие средства решения? Я знаю, что у вас есть в группе компаний даже сервис по Выхода, работе маркетплейса. Да.
3: А, вообще, это очень сложный вопрос, то есть нужно понимать, что правила паретта работают всегда и везде, и если мы говорим про среднестатистического продавца на маркетплейсе, то нужно делить вот, вот в этой разбивке, то есть mm -hmm. если мы говорим про 20%, которые делают там 80% продаж маркетплейса, и в том числе там компания Золо 100%, ну, в общем, те, кто входит в топ-рынка, те, кто обладает экспертизой, командами, собственно говоря, и выстраивает это как отдельный канал дистрибьюции, то 100% проще, да, ну, то есть, если если мы говорим про среднестатистического человека который вот остальные 80 да и по оценке самих маркетплейсов ну там вот по-разному да это примерно 500 тысяч селлеров то есть вот пол... я как раз
1: хотел да уточнить как вы оцениваете и как но мы
3: доверяем мы доверяем маркетплейсам мы надеемся что они не обманывают если да. говорят что у них 500 тысяч селлеров но мы ну я... рынок
1: 500 тысяч селлеров при этом самый а у кого больше сейчас селлеров у Валберес. Ну но у него типа сколько 120 тысяч или какой Последние...
3: ну вот они как раз и говорили о том что у них там что-то около 400 тысяч 400 тысяч аймеров да. на валберрис да Антон, но это так вот так
1: есть или вроде опять
0: но смотрите когда речь идет о подсчете чего бы то ни было как бы черт кроется всегда в деталях да но действительно на валберрис может быть зарегистрировано сотни тысяч продавцов и сотни тысяч продавцов могут иметь продажи Вопрос только, в каком, собственно, порядке эти данные агрегируют, за mm -hmm. какой период, и там, что считать активным продавцом. Вот, поэтому, когда мы говорим о потенциале B2B-рынка в стране, в товарном исполнении для маркетплейсов,
1: мы говорим о потенциале примерно в полмиллиона организаций. И там нету, хорошо, сколько из этого, я не знаю, как-то фрагментировали их, то есть, там сколько из этого Яком e условно говоря.
3: А я, на самом деле, у кого есть интернет-магазины, да. не, вот 70%. 70%? Считается. Есть оценка, не помню чья, что… У 70% селлеров на маркетплейсах есть свой. Ну, то есть uh, 70% это,
1: это профессиональные, это, то есть я имею в виду, что я хочу не разделить.
3: Профессиональные. А? Смотри, не раз. Ну, то есть мы тоже пытаемся разделить все время. Ну, то есть, это... есть, условно говоря, там домохозяйки, которые стали EPшники
1: и попробовали из Инстаграма что-то -про... продавать, да? Я думаю, что по количеству,
3: в России. по количеству продаж нужно считать. То есть так не разделить. То есть есть профессиональные селлеры, которые не идут в классический ком, в принципе, потому что понимают, что там ну, доля снижается инвестиции в привлечение клиента там растут ну как бы и ну и зачем ну то есть мы отлично растем на маркетплейсах таких много профессиональных очень больших селлеров сейчас ну то есть те кто делает те кто прям вот профессиональный селлер и в том числе среди наших клиентов есть такие ребята это прям ну отличная платформы они умеют агрегировать большие данные большого количества производителей поставщиков ну и собственно говоря выходят на маркетплейсы с этой историей ну, вот с этой технологичной платформы и это прям профессиональный селлер я думаю что коллеги лучше расскажут да вот там вот в этой истории И здесь, ну, с точки зрения нас Я могу наши, да, там цифры назвать Ну, как mm -hmm. бы, мы в целом верим в полмиллиона селлеров И в полмиллиона продавцов Ну, то есть, потому что это кажется вполне себе реальной историей Потому что по разным оценкам мы делали Ну, оценки рынка, мы оцениваем, что в клиентах Мы имеем примерно порядка 30% базы При этом это на текущий момент 100 тысяч интернет-магазинов В нашем портфеле mm -hmm. Ну, то есть, вот примерно в 200 тысяч от 300 Мы примерно верим в то, mm -hmm. что они точно есть но вот. Я
0: здесь добавлю, здесь интересная очень ситуация, и, в общем, мы в начале дискуссии об этом говорили, о том, что есть некая борьба за продавцов. Uh -huh. вот, я бы сказал, что такая борьба, она, ну, как бы ее нет. Ее нет, потому что мы заметили, что продавцы, добавляя себе в портфель дополнительные онлайн-площадки и маркетплейсы в том числе, получают дополнительный объем. Не происходит каннибализации, которую, ну, может быть, она и происходит, но дополнительного объема получается больше, чем, собственно, каннибализируется этого mm -hmm. трафика. И мы увидели, что начиная от продавцов, которые делают большие продажи на маркетплейсах, и этот тренд уже двинулся в сторону ну, как бы менее производительных продавцов, он явным образом наметился. То есть люди работали с одной площадкой, потом начали работать с двумя, сейчас работают уже три с плюсом и подключают все большее количество маркетплейсов, и чем больше компания, тем это, скажем так, происходит быстрее. И вот здесь как раз момент в том, что, ну, собственно, для продавца это затратная история. Ну, то есть тебе нужно тратить ресурс каким-то образом, подстраиваться под требования разных площадок, и и в этом как раз и помогают так называемые технологические партнеры вот, собственно, о которых мы говорим, те люди, которые могут и контент, и подключение, и бухгалтерию, и какую-то аппе-интеграцию произвести, либо дать весь комплекс этих мероприятий вместе. Угу. Вот мы через такой разрез смотрим на эту историю, в общем приветствуем, когда продавцы работают с несколькими площадками, для нас, в общем, это не является какой-то проблемой.
3: А можно вопрос, да, я задам? Конечно. Сразу вот Павел сказал о том, что они видят возможность разрыва поставок и количество товара, которое будет идти меньше. Вот я 100% уверен, что правила дистрибьюции там 100% товара на 100% полки, 100% времени. Ну, то есть, если ты занимаешься без разницы любым ритейлом, ты должен работать на всех маркетплейсах 100%. Это, кстати, китайская технология. Ну, то есть, вот средний китайский сыр работает на всех китайских маркетплейсах, пытается зайти на все российские. И это у них правильная такая там стратегия в целом. Ну, там еще меньше маржинальности. И они, конечно, идут в эту и я все-таки думаю, что текущие ну, вопрос такой, собственно говоря, что вот это как раз разрыв поставок, он же и толкает на соревнования за селлера. Потому что по сути, если к тебе пришла фура груза, то ты уже начинаешь выбирать, где ее тебе продать. Потому что ты понимаешь, что следующая фура груза непонятно, когда придет, потому что цепочки поставок разорваны. И здесь селлер начинает выбирать между той площадкой, где ему более выгодно, ну, понятно, что важна оборачиваемость, да, ну, но и Важна.
0: Но, с одной стороны, да, а с другой стороны, как раз схемы подключения к маркетплейсам, и особенно вот в последнее время мы заметили микс этих схем, которые используют продавцы, он, во-первых, эту ситуацию нивелирует, потому что нет цели у самого продавца разорвать свои поставки. Это скорее следствие той ситуации, в которой он оказывается, и с которой он на самом деле ну, вынужден и борется, потому что для него наличие, собственно, товарного стока, а еще и важно наличие того товарного сток, который оборачиваемся хороший имеет, это, в общем-то, задача. Поэтому, если он эту задачу в какой-то момент времени решить не способен, да, в этот момент времени краткосрочно абсолютно точно происходит вот этот выбор. Мы это очень хорошо в марте почувствовали, когда, собственно, продавцы не только пересмотром цен занимались, но еще и выбирали каналы, собственно, продаж, в которых они свой сток направят. При этом я хочу заметить, что независимо от того, насколько выгодно им было использовать Marketplace, как канал продаж, были и другие факторы, которые влияли на то, что выбирали, например, розницу. Когда у тебя офлайн магазин стоит под арендой, там работают люди, и важно поддержать розницу, многие поддерживали розницу не потому, что она выгоднее, а потому, что ее важно было поддержать. Вот Это как бы понятный такой процесс, но он не является, скажем так, ну стратегическим процессом. При этом мы видим, что те продавцы, которые используют микс-схем, и, например, на тот ассортимент, на который они не хотят дробить остаток, они используют подключение там через ФБС, работать со своих складов, организует собственно, логистику таким образом, либо используют фулфилмент партнеров Это, в общем, ну, хорошая история, и позволяет этому сегменту развиваться. Мы видим в этом позитив. Вот, поэтому, ну да, такой момент есть абсолютно точно, да, что при разрыве поставки кто-то останется без витрины. Вот.
2: Ну, мы всегда, со своей стороны, стараемся считать, насколько выгодно работать с тем или иным маркетплейсом. То есть, тут у тебя, по сути, есть два основных фактора. И, да, есть комиссия маркетплейсов, в ты учитываешь примерно, какая маржинальность и так далее. И второй фактор – насколько быстро ты можешь продать товар, потому что в одежде есть сезонность, и очень сложно продать пальто летом или шорты зимой. Поэтому, чем быстрее продаж товар, тем он более новинкой является, да, и на него ниже скидка. И вот тут как раз вот вступает роль вот эта интегрированная модель. Есть Wildberries, Ozon La Moda. У нас вот три маркетплейса, где мы активно используем X-Cloud куда мы понимаем, что мы можем сделать прямую поставку с нашего оптового склада, куда собственно, весь товар приходит, и он там продастся. А есть маркетплейсы, которые продают чуть меньше, и мы просто не способны им там вставлять напрямую, Яндекс, Узберу, Они не могут прокрутить очень большой сток там, тысячи, тысячи единиц, это пока для них сложно. И мы используем как раз фулфилмент оператора для этого. То есть, у тебя этот сток не зависает, он едет во все стороны, в интернет-магазин, пожалуйста, там, в маркетплейс, пожалуйста. И ты не сидишь на стоке, на который очень сильно растет скидки и, по сути, сгорает твоя маржа. То есть, тут не то, что ты выбираешь, ты хочешь побыстрее продать, избавиться mm -hmm. от этого товара, забыть его, как страшный
1: сон. Паш, скажи, вот у тебя, значит, рабочая компания, у которой огромная масса товаров, огромное количество артикулов, наименований, цветов и так далее я так понимаю, что, вот допустим, мы представим, что боль с менеджментом всей этой массы. Ты решил, у тебя нет аутовстока, а нигде он не вылезает, все загружается, прогружается, цены обновляются, все видно. Дальше, вот я понимаю, что это пока не работает, вот, но представим, что это решено. Дальше вот на чем ты фокусируешься? Потому что на самом деле у тебя ситуация, она ну, такого количества, такой массы товарной мало у кого есть. То есть, как правило, например, у меня боль, у меня там 20 наименований, где-то, наверное, 150 или 170. 70 артикулов со всеми размерами. То есть, у меня боль, например, другого порядка, но у меня нет доли рынка с точки зрения в количестве артикулов, которые, я думаю, у тебя есть, хотя, не знаю, поправь меня, может быть, у всех фэшн-брендов такая же масса. У Всех очень больших фэшн брендов У всех всех большие. Ну, допустим, вот. То есть, у меня боль, как мне выиграть там, конкуренцию, как мне поднять карточки, как мне донести свой УТП и так далее. У меня складывается ощущение, или поправьте мне я не прав, что для вас самое важное просто настроить вот этот флоу, когда все работает, выгружается, цены обновляются, нет аутов стока, и дальше как бы он там варится, потому что масса очень большая, они один другой перетягивают.
2: Ну, да, ты по сути формируешь процессы, формируешь костыли, чтобы править свои же ошибки. У mm -hmm. тебя всегда будет аутовсток, а аутовсток – это скорее хорошо, значит, товар у тебя продался. Тебе надо постоянно бороться с тем, что товар зависает где-то в глубине маркетплейса, то mm -hmm. есть у них есть какой-то очень замысловатый алгоритм, который работает мистическим образом, там, подстраивается под луну, и у тебя вот может быть товар с нормальной скидкой, просто его никто не видит. Mm -hmm. И ты дальше должен всячески пытаться этот товар достать, иначе… Ну, у тебя там у тебя деньги в этом товаре лежат, его надо продать до конца сезона. А если товар хорошо продается, выбивается. Ну ладно, пускай. И, и как
1: ты его достаешь? Ты а. смотришь на SEO, всякие описания, лежит ли он в дереве правильном
2: категории. Он лежит в дереве правильным категориям, потому что с крупными площадками мы спецификации настраивали, чтобы все падло. Безусловно, там происходит там аудит, раз какой-то строк, мы находим свои же ошибки, правим это естественный процесс. Но у нас из таких отчетов интересных, которые мы придумали, что мы с Вайлберс выгружаем товары, на которые за последние 30 дней мы не наращивали скидку. То есть мы используем Вайлберс как основной инструмент на образование для нас, и а дальше это везде транслируем. Что самый умный алгоритм, он говорит, это ваш товар продается плохо, давайте вы на него дадите скидку, мы его будем показывать. И мы это дальше начинаем везде транслировать. Мы выгружаем эти товары, и мы понимаем, какие позиции Валберес упустил в своих вот маркетинговых активациях, да, угу. в акциях разных, и где надо эту скидку добавить, куда надо внимательнее взглянуть. Может, где-то ошибка, и Валберес не догрузил описание, угу. или там, потерял фотографию, или отзывов нет. То есть, и дальше уже точечно как раз начинаешь бороться с этими проблемными товарами, которые у тебя зависли, потому что конец зоны близко, тебе надо это все продать.
1: Слушай, а конкурентный анализ, насколько ну, у вас популярный в принятии решения механизм? Ну, то есть смотреть, сколько предложений на полке сейчас, какая цена, сколько это в распределении по брендам, там вендорам и так далее.
2: Ну мы смотрим на это, безусловно. Но тут особенность в том, что у Золы все-таки ком, это как продолжение розницы. Да, uh -huh. то есть это все перекочевало у тебя уже примерно правильное соотношение между категориями, потому что в рознице это нам десятилетиями оттачено. Угу, Эта экспертиза угу. переходит в ЯКОМ. E Тут скорее надо смотреть, насколько ее надо менять под ЯКОМ. E К примеру, тебе не имеет смысла продавать на Вальберс поиски за 99 рублей. На кассе магазина они могут отлично продаваться. На Вальберс ты просто или на Зоне ты отдашь эти деньги за логистику. В Маркетплейсе ты будешь просто им качать. И, соответственно, ты э, говоришь, а давайте вместо этого я буду продавать платье. И вот есть популярный кейс, который мы сейчас активно... Пытаемся запустить. Мы его увидели на самом деле у всяких хпшников, которые как раз вот такие первопроходцы, они могут быстро что-то сделать. Угу. Они заводят платье и платят его в бесконечном количестве цветов. И то есть, это очень это рабочая механика, потому что люди смотрят, выбирают цвет, пишут отзывы, отзывы агрегируются на одну карточку.
1: Да, и да. у тебя
2: нет проблемы, что вот эта карточка застряла где-то, где-то в глубине площадки.
1: Да, да, это понятно, одна другая подтягивает. Слушай, а вот с Фэшном есть такое выставившееся понимание, что. Когда ты не делаешь базовые коллекции, это каждый раз делаешь сезонные коллекции, это же вот ваша прям история, правильно? То у тебя субъективный фактор дизайна, он играет 60-процентную роль в принятии решения у клиента.
2: Ну, я не одежду дизайна, все-таки ее продаю. Для меня вот загадка, где проходит эта грани между базовой и сезонной коллекцией, потому что ну, они выпускают сезонную коллекцию, наше производство. И там каждый раз, в принципе, есть вещи, которые являются базовыми. Они просто их перевыпускают, потому что компания так технически работает. То есть ты каждый сезон выпускаешь белые Uh -huh. она выглядит плюс-минус так же, но она идет в какой-то сезон. Там, плюс у тебя есть какие-то экспериментальные сезонные вещи. И, соответственно, то есть тут идет вот условное такое АБ-тестирование, что вещь продается хорошо, мы наплодим ее в разных вариациях, вещь продается плохо, а соответственно, мы ее сократим.
1: Давайте поговорим о конфликтах, о теме конфликтов, которые тоже присутствуют на маркетплейсе. Паша, вначале к себе, наверное, вопрос, потому что ты работаешь с одной из площадок активно. Значит, за последние пару лет мы видели несколько крупных конфликтов между маркетплейсами и мерчатами, связанных прежде всего с насторонним пересмотром условий сотрудничества стороны площадок. Вы как компания сталкивались с какими-то такими мерами? Как, по вашему мнению, должны решаться такие конфликты?
2: Тут у нас все-таки очень специфический сегмент. У нас, если смотреть наши продажи, в Подавляющую часть пирога наших продаж, в принципе, поэтому необходимо работать, связанной только с Вайлберсом. Но его мы воспринимаем как такое стихийное бедствие. То есть, то, что они делают, мы будем адаптироваться, принимать как-то. Идет дождь, мы будем в бр райзонтик. Тут надо читать новости, писать в поддержку, общаться с менеджером. В принципе, ну, то есть, какие-то. Сложности возникают постоянно, но они, в принципе, всегда решаемые. То есть ты пересчитываешь свою финансовую модель, если тарифы выросли. Не даешь там скидок, когда бы если, если тарифы были бы старые, ты бы их дал. И ты максимально адаптируешься к тому, что тебе предлагает маркетплейс. То есть это такой своего рода рынок, да, где ты не можешь на него влиять, ты можешь только под него адаптироваться. Есть в Marketplace поменьше, там мы более вольны там, на равных говорить, договариваться, потому что мы понимаем, что мы... Генерим существенную долю к GMV в фэшн-категории. И у нас есть кейсы, там да, что там, мы получали там спецусловия, потому что понимали, что marketplace – это выгодно, нам это выгодно. И они, соответственно, готовы решать наши проблемы, которые у них возникают на площадке в силу там специфики их работы. Был у нас кейс с детским миром, когда они тоже придумали интересную механику. Есть такая штука в одежде, как сертификаты соответствия. То есть это такой PDF, в котором написано, что весь там соответствует чему-то. Оно нужно, нужно проверяющим органам. И мы грузим номер сертификата соответствия в карточку товара. Угу. А детский мир сказал, что вы еще должны руками загрузить в каждую карточку товара, в PDF-ку. А когда у нас у тебя карточка товара типа 2000, то есть я говорю, как вы себе технически представляете, по одной штуке грузить в угу. Они говорят, Да, 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 так. Ну, мы дальше дальше... Посчитали вариант, что их поставку уедет в Уалберс, у нас появился менеджер, который помог нам это сделать.
1: Ну, вот, э, мы уже который раз вспоминаем компанию Уалберрис. Если кто-то из э, сотрудников нас вдруг послушает, э, пожалуйста, напишите мне, мы очень с вами хотим пообщаться, как и весь рынок в целом. Вот, э, Антон, вопрос как представитель площадки. Значит, основные претензии это навязанные условия, выставления больших скидок, соблюдения э, трудновыполнимых правил и прочее. Как площадки реагируют на такие претензии, как грамотно и взаимовыгодно выйти из конфликта Так, ну
0: давайте начнем с самого главного У нас на площадке отношения между продавцом и площадкой В части вот всякого маркетинга, навязывания, участия в акциях Они абсолютно добровольны мы не принуждаем участвовать в какой-то акции. Мы можем предложить участие в акции, и она может показаться продавцу трудновыполнимой. Угу. Но этому конкретному продавцу, конечно же, мы со своей экспертизой смотрим, какие акции, привязанные там, к гендерным каким-то датам, либо привязанным к каким-то событиям, проводить. И в целом, конечно же, анализируем и процент участия продавцов в этих акциях, смотрим, чтобы это было оправданно и обоснованно. Но еще раз повторю, принуждение к Участия у нас совершенно точно нет. Все производится на тех началах, когда человек сам говорит о том, что он хочет это сделать. Если говорить о, собственно, операционном процессе, конечно, в операционном процессе много чего происходит, и в первую очередь мы четко прописали все правила у нас в оферте, в правилах работы с площадкой, собственно, во всех пунктах отражено четко и однозначно трактуются те ситуации, которые могут возникать и каким именно образом они должны реализовываться. Поэтому здесь я вижу, что ну, не должно быть никаких разночтений. Оферта она для этого и написана, для того, чтобы там четко разграничить зону ответственности того, кто за что в каждом конкретном процессе отвечает. Но вместе с тем мы своих продавцов слышим, и, конечно, так как продукт развивается быстро, и, собственно, сам рынок развивается быстро, то какие-то процессы требуют эволюции своего развития. Вот приведу пример. Мы, например, систему работы с возвратами построили как, собственно, классический маркетплейс, где продавец и покупатель напрямую взаимодействуют. И с точки зрения бизнеса эта схема выглядит ну, более справедливой для продавца, когда продавец сам решает, что будет происходить с тем возвратом, и стоит ли этот возврат принять как справедливый, либо это ну, какая-то там со стороны покупателя непонятная история, и, значит, этот возврат принимать не надо. И у нас есть, например, крупные компании, которые полностью удовлетворены таким видом возвратов, но при этом в целом рынок нам говорит о том, что наша система неудобна. И мы говорим, окей, хорошо, мы понимаем, собственно, запрос рынка, видим в этом определенное зерно справедливое. Мы сделали сейчас уже доработки у нас, собственно, и в ФБС и в ФБО планируется уже раскатка собственно той системы, которая более удобна продавцам. Она менее мне понятна с точки зрения бизнеса, Вот если смотреть на это с этой стороны. Но говорят, так удобнее, давайте мы готовы там терпеть какие-то дополнительные затраты, сделайте, пожалуйста. Вот мы да, взяли и у вас, это, у вас
1: эта система изначально, это было наследие ГУДС, по-моему, да, их логики?
0: Да, это была система, да. которая наследие ГУДС, но ну, и мы, собственно, в этой логике начинали жить и как-то на нее смотрели спокойно, считали, что справедливы mm -hmm. но mm -hmm. с течением времени и с развитием наших других сегментов, а мы не секрет, что стартовали с, скажем так, но ну, большим, скажем так, акцентом на бытовую технику и электронику, но как только мы увидели другие сегменты, как только стали присоединяться продавцы не такие крупные, как были на старте, собственно, это, скажем так, волна, она стала подниматься mm -hmm. все выше, ну и мы, собственно, отреагировали, почему бы и нет, давайте сделаем такую систему.
1: Окей, okay. Жень, с тобой как сервисной компании Marketplace Чудят часто меняют условия, оферты правила игры тарифы
3: Ну, нужно понимать что у нас вообще нет прямых же отношений с маркетплейсами ну а вы через в большей степени да то есть у нас есть партнерские как бы, отношения есть какие-то там технологические отношения когда мы интегрируемся когда мы обмениваемся там, протоколами ну то есть допустим там с Озон, вся их история RealFBS подключается там, на стороне Озон, но ну, доставка, доставка нашими силами ну то есть но ну, это технологическое партнерство ну, то есть прямой контракт между там между СДЭК и Озон, это контракт между там либо вендором, ну в смысле либо селлером и Озон, и либо между селлером и нами. Ну, mm -hmm. собственно говоря, вот таким образом строится. Собственно говоря, такое положение, оно накладывает определенный отпечаток, как плюс и минус. Минус в том, что нам сложнее коммуницировать с маркетплейсами, нам бы хотелось больше коммуницировать и более правильные отношения выстраивать, потому что мы точно, ну в некоторых вопросах быстрее и гибче, за прошлый год мы открыли 20 складов фулфилмента в России, и на наш взгляд это огромная возможность для взаимодействия, для партнерства и для коммуникации, потому что мы можем делать все модели, которые там есть, это и ФБО, и ФБС, там и ДБС, и Риал, ФБ... ну в общем все, что угодно да. мы можем делать, и огромное количество селлеров пользуются нами, но мне кажется, мы бы могли дать более сервисную историю, ну как профессиональный игрок на этом рынке, давая сервис профессиональный как селлеру, так и более удобную историю для приемки и работы с этими товарами, с этими заказами, маркетплейсу. Вот. Как вы смотрите
0: на сегменты, которые не являются ну, классическими сегментами для хранения? Там, например фреш и всякие все что требует спецусловий
3: мы можем не хранить мы можем сделать ну обработку ну условно говоря у нас есть история когда груз из ну там фреш ну понятно что это не не ультрафреш но то есть ну это какой-то это могут быть продукты которые летят там условно говоря из Иркутска прилетают на склад в Москве а дальше мы доставляем до любого там fulfillmentа любого маркетплейса готовя этот груз только там в зависимости от требований либо сразу напрямую доставляя вот и мы абсолютно нормально с Этим работаем, ну понятно, что не со всеми категориями, кое-что мы там не берем, но в целом большую часть рынка категорийно мы здесь захватываем и в целом мы делаем. Ну с точки зрения здесь мы с теми, с кем, ну собственно говоря, ты же пригласил Татьяну да к себе на подкаст, да. вот, вот, если бы Татьяна и к нам бы тоже пришла на встречу, Татьяна мы вас ждем, то конечно нам всем было бы проще. Я думаю, что и Паша тоже, с удовольствием бы да, да. Ну то есть и история следующая, что изменение условий, ну всегда в одностороннем порядке, это всегда минус. Все большие компании это делают, и мы в том числе тоже, конечно, это делаем. Но минус в том, что поскольку мы в этой цепочке не напрямую, да, мы uh -huh. не прямой партнер, мы как бы порой можем узнать от селлера, который говорит, ребята, условия изменились и вы меняетесь, Ну то есть uh -huh. и мы, собственно говоря, быстро меняем API, быстро меняем интеграцию, либо еще что-то, либо там. Технологию отгрузки поставки, потому что цели ждут, цели ждут, ага. что мы доставим порой меняем это прямо в движении. На лету, да. да. Слушай, Deck запущен в
1: июле 2020 года. Тогда, когда вы объявляли о запуске, вы говорили, что вы запуститесь как на Россию, так и на Европу. Вот что, то есть, мы о, о стратегии, наверное, там, операционного развития Fulfillment мы уже там частично затронули, понятно, что она меняется моментально, очень быстро: новые драйверы, новые там, игроки, новые виды доставки и так далее. Наверное, в 2020-м это было сложно спланировать до конца. А вот касательно мировой экспансии, как у вас сейчас дела происходит?
3: Я расскажу: мы открыли 20, ну там 21 площадку на текущий момент. У нас, собственно говоря, после февраля резко сменился тренд, и начали расти наши СНГ-шные площадки. Ну и, собственно говоря, и поэтому мы сильно сменили вектор с Европы на Казахстан на клиентов из Азии на клиентов из Китая. У нас очень ну, Узбекистан. Сбурно смотрим мы открыли склад в азербайджане смотрим узбекистан uh -huh. ну в смысле готовимся к открытию в узбекистане uh -huh. готовим площадку в беларуси собственно говоря накладываются некоторые факторы там юридические ну и там и физические uh -huh. вот собственно говоря если страна достаточно простая и открытая с точки зрения запуска там как казахстан допустим uh -huh. то мы достаточно быстро там запустились и сейчас очень круто там растем и мы к примеру там очень круто заинтегрировались с Каспией, кстати мы их пропустили или это вот с ними у нас очень хорошая работа идет и, и мы много туда заводим сейчас только селлеров. последнее что я слышал они не пускают
1: русских юриков
3: это так русских юриков не пускают но стать казахским юриком собственно говоря это небольшая проблема ну в смысле это, это абсолютно ну но двойной НДС да наоборот вот как раз с точки зрения НДС это же более интересная история то есть если ты ввез сначала в Россию а потом возишь в казахстан то тогда да у тебя двойной НДС но Нужно понимать, что первое нет смысла тебе ввозить в Россию ввези, ну как бы, если ты возишь в Казахстан, то у тебя НДС уже не 20 а 10, угу. и ты из Казахстана можешь торговать, в том числе на российский рынок и, собственно говоря, и экономить как раз на, на НДС. Угу. Это первое. Ну, то есть, по крайней мере, восточную часть страны ты точно можешь захватывать.
1: Это получается такое, как они называются, как они называются
3: приграничных складов? Ну, условно. Ну, но на самом деле, смысл же запуска в Казахстане не в этом. Но смысл запуска... не, ну, смысл... Я понимаю, в целом, да.
1: вот в такой схеме есть. В такой говорить. схеме,
3: как бы, теоретически возможно. Практически Казахстан интересен тем, что это большой рынок с точки зрения... Людей, да, там много живет клиентов, mm -hmm. и там Яком e не так сильно развит, как в России. он там, Да, оно
1: растет сильно. Да,
3: но он сильно растет. И там, по сути, сейчас монопольно один игрок это Каспи и mm -hmm. Это, ну, как всегда, как плюс и минус, но плюс в том, что ты входишь в рынок, и у тебя сразу же 70% аудитории, собственно говоря, покрыты ну, да. одним маркетплейсом.
2: Паша, вы на Казахстан торгуете? А, ну, мы косвенно торгуем, потому что Валбер Сазон. Туда возят что-то, но там единичные заказы прям очень мало. Угу, понял. Антон, а у вас есть планы амбиции по
1: Казахстану?
0: Нет, у нас план амбиций по Казахстану на текущий момент нет. У нас в текущей стратегии мы в Российской Федерации развиваемся и, собственно, угу. здесь осуществляем свою деятельность.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот маркетплейсы, э, станут ли они проводником для ритейла и новых брендов, и помогут ли они поднять э, с колен наш ритейл, э, ну, не ритейл даже, а в целом, как бы, торговлю нашу в столь непростое время?
0: Слушайте, ну, торговля наша не стоит на коленях. Есть же данные, по которым онлайн достиг невероятных значений, там, рынок превысил 4 триллиона в прошлом году, а сейчас уже целых 11,2% от рынка офлайн uh -huh. ну, то есть говорить о том что онлайн сейчас прям сильно влиятельный в этой части я бы наверное, не стал но потому что 90 процентов торговли происходит в офлайн с другой стороны как и сам потребительский рынок который рос и пока продолжает расти так и доля перетекания из офлайн в онлайн что, наверное, даже в большей степени характеризует сейчас рост самого рынка. Эти тенденции продолжаются, поэтому скорее будут маркетплейсы развиваться, и мультикатегорийные среди них продолжат доминировать. Вероятнее всего, те продавцы, которые сейчас занимаются собственно, перестройкой своих логистических цепочек и поиском товаров, которые заменяют те товары, которые выходят из рынка либо привозят эти самые товары, они и продолжат этим заниматься, и и, собственно продолжить делать это как в офлайне так и в онлайн выглядит вот так пока картина
2: угу.
1: паша как в твоем сегменте как вы смотрите вообще на прогноз в целом на в онлайне ну можно и с офлайном если у вас есть и как вот сейчас ну
2: он точно будет расти потому угу. что все больше и больше людей начинают покупать онлайн в том числе одежду Marketplace активно запускает всякие механики нам доставки с примеркой, приди, собери, и количество таких интеграционных решений будет расти и очень сильно помогать покупателю. И еще на самом деле, важный фактор, что мы очень любим разделять онлайн, офлайн, на самом деле, это, по сути, одно и то же, это b 2 канал продаж, и очень часто люди используют Marketplace, как, условно, раньше люди использовали Яндекс. То есть, если посмотреть там топ запросов на Wildberries, они вот его недавно выкидывали, там есть запросы вроде «Погода в Москве», да. люди, люди ищут какие вещи, они ровно так же ищут, скроллят, смотрят одежду. Это объясняет бесконечное количество трафика на Авито, то есть они изучают твой бренд, а потом случайно проходят в таком центре вдоль твоего магазина, видят знакомые буквы заходят туда. То есть... Ну, то есть, вот для тебя как раз-таки
1: Marketplace является такой рекламной площадкой в том числе, как вот, например, там дистрибуция офлайновая, она часто оценивается как бренд канал в том числе.
2: Это, знаешь, это идеальная рекламная площадка, то есть, обычно ты за рекламу платишь, а тут еще рекламу тебе платят.
1: Ну, это,
3: это неплохо, да. Жень, ну ты что думаешь? С точки зрения, понятно, что когда мы говорим про 11%, это пока очень мало, ну, то есть, мы понимаем, что вообще, в принципе, наш рынок, ну, если мы вообще про e говорим, про ритейл, я, конечно, считаю, что у нас очень крутой ритейл, и, и на самом деле даже цифры это очень сильно подтверждают, и вот это классная стратегия развития двух больших сетей, ну, если мы вообще про ритейл да, говорим, да -да -да. про фуд, то X5 и магнит пример очень долгой, очень длительной конкуренции там, в очень длительном периоде, который в целом очень сильно развил рынок, ну, то есть это, это очень сильно упорядочило там дикую рознь, это очень сильно упорядочило очень большие бренды и больших поставщиков там и ну я сейчас достаточно простую вещь расскажу в продолжении там поясочков за 99 рублей как трансформируется там интернет продажи я разговаривал буквально там на прошлой неделе, деле был в калининграде разговаривал с большим дистрибьютором марса в калининграде ну и собственно говоря марс это там шоколадки и корма да uh -huh. и вот у них как раз история предкасы то что вот, вот всё, вся шоколадная история вот все что мы видим у предкасы там, где мы похватаем там Марс или там или Сникерс да. Еще да. Ну, да вот эта вся компания. история она не продается на маркетплейсах но при этом категория корма для животных она безумно развивается в маркетплейсах это это огромная ниша потому что это удобно человек заказал ему там привезли ну собственно говоря доставили это это круто то есть это там где не импульс там ну как бы это и там появляется доверие бренду ну потому что мы все знаем их бренды с точки зрения развития маркетплейсов сто процентов ну понимать же маркетплейсы вообще в целом по сути это же ну вот мы говорим про там классические маркетплейсы говорят там там называю валбери сазон сбермега маркет но кроме этого ведь огромное количество огромное, маркетплейсов да. услуг и там букинг который ушел с российского рынка и в целом огромная потеря потому что если сейчас ты хочешь попутешествовать по России а по сути это маркетплейс отелей и это огромная ниша и если ее за... решит занять условно говоря какой-то большой действующий маркетплейс это большая интересная и сильно перспективная ну ниша. там есть
1: посуточная очень активная игрок, по-моему островок ну, первый на самом но
3: деле не, но это же не дотягивающая история не с точки зрения доверия к бренду да не с точки зрения пока там всех возможностей но с точки зрения покрытия нужно понимать что чтобы покрыть сотни тысяч отелей в России у тебя должен быть очень сильный канал привлечения да а сколько компаний которые обладают знаниями вот о том это отель или не отель я знаю наверное только один такой банк который наверное их все знают.
1: но на сегодня там по моему самый большой охота у островка. ну ладно смотри, я тоже чем... знаю
3: один банк который все да, знают. Да, да, да. откуда
1: как, откуда когда ты думаешь мы добежим до доли вот там как в великобритании по моему самое большое проникновение якома от 35 процентов
3: вот это кстати крутые цифры я приведу я очень много рассказываю на обучении дам к примеру в польше в россии сейчас 5 посылок в год на человека а в польше их 20 посылок в год на человека и уже сейчас ну то есть вот, ну, как бы это колоссальное количество А вот
1: драйвер этого правильного Очень показателя От которого Мерила является ИКО e Это все таки федеральная почта У них является Как там Deutsche пост был когда-то Или Почта России там, Которая не стала, но может сейчас стать с новой командой Ну,
3: с точки зрения услуги Ну, как бы там два ну, Первое – это Amazon, конечно Ну, то есть, второе – это, ну там конечно, федеральная почта Ну, то есть, uh -huh. но Если мы говорим, не всегда же федеральная почта это лидер рынка, ну, то есть есть соседняя Украина, в которой нова почта намного больше, чем, чем национальная почта, Укрпочта, и, и не обладают больше покрытием, ну, там Китай тут же возьмем Ну, и у, есть, у нас там... у вас же,
1: по покрытие уже сравнимое с Почтой России, нет?
3: Ну, у нас все таки если говорить с точки зрения всех сервисов, то почта, конечно, больше, но <связано> в силу того, что там и количество отделений, там, и прочее, прочее, то есть почта, конечно, намного больше, Ну с точки зрения ЯКома e мы уже близки. вот. То есть, почта больше, но мы близки.
1: Хорошо. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы верим в отечественные ком, верим в отечественные маркетплейсы. Я благодарю за беседу. С вами был Антон Сиземин, руководитель отдела продаж Сбер Мегамаркета, Паша Маликов, ведущий менеджер по работе с маркетплейсами бренда Зола, Женя Бахарев, CEO с DEC Fulfillment. И с вами был я, Гоша Семенов, CEO компании BlueSleep. Не забудьте подписаться на наш подкаст и до встречи в следующем эпизоде. Спасибо.